0: A esmola está bem ligada com a parte horizontal, né? Para gente ver como que o nosso nível de condição espiritual ainda é muito pequeno. É, lá na solidariedade, a gente vê muita coisa, né, Jairson? Porque, assim, é a primeira tarefa, é a tarefa que todo mundo pode participar. E ela tem uma escala de tarefas que é, o pessoal não pode participar. Por exemplo, de uma, trabalhar numa desobsessão sem ter passado lá por, pelas escolas. A única tarefa que todo mundo pode participar desde o primeiro dia que entra é a cesta básica. E é uma tarefa que chama a atenção de muita gente. E muita gente, vai, muita gente vai ajudar. E a gente vê muito a vaidade nisso. Muita vaidade. Principalmente para quem está iniciando, né? E eles falam mesmo, nossa, a casa é boa, maravilhosa, porque dá cesta básica. Aí, conforme você vai ficando o um tempo lá, vai se aprofundando, você percebe que a sexta é, é a tarefa mais básica mesmo que a gente pode fazer. Mas, mesmo assim, a gente vê pessoas que estão há muito tempo, que tem toda essa vaidade, que impõe um monte de condição, até na visita fraterna, né? Quando a gente foi fazer, uma vez a gente foi mostrar os trabalhos da casa e a gente entrevistou duas pessoas que fazia a visita fraterna. Uma era a Romilda e a outra, não vou falar quem é, porque... Foi bem difícil, assim, entrevistar a pessoa. Ela se colocou numa condição, gente, que, tipo, de humilhar os, as pessoas.
1: Tanto é que sabe? o nome era sindicância, né, Carla? Não é. era visita fraterna, né? Era é. sindicância.
0: E, assim, e ela falava porque a gente vai, porque você vê aquelas famílias, porque é, é todo mundo mal educado, né? E não sei quem, não sei o que lá. E eu falei, meu Deus, a pessoa só vê, se coloca numa condição superior, né? E aí entrevistamos a Romilda, que fazia o mesmo trabalho, aí a Romilda falou, gente, eu adoro esse trabalho, esse trabalho me ensina tanto, a gente vai na, 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 nessas famílias, quem faz a caridade para eles somos, é, eles que fazem a caridade para a gente, a gente aprende tanto ali dentro, que a gente fica até envergonhado. E ela falou com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Então você vê a diferença do que, que é, né? Caridade e, e esmola. Então, uma estava pensando na esmola, a outra estava realmente fazendo a caridade, né? Porque a caridade é um relacionamento. Precisa de duas pessoas, né? de dois seres. E, e como que mexe com um e como que mexe com o outro? Então, esse dar e receber entra nessa linha dele que o, que o Zé falou, colocou. Né? Então, uma, você não sabe ali quem está fazendo a caridade. E... E até na hora do café, né, Jairson, que a gente via, na hora da entrega da cesta, já ficava indignado, porque tem o café que ficava lá, lá no corredor, que era o pessoal tomar, que vai receber a sexta, cesta, que eu acho que é o momento mais importante, que é o momento que você pode ir lá interagir com eles, conversar com o pessoal, né, é porque eles olham a gente com diferença, gente eles acham que a gente tem muito dinheiro e a gente não tem, mas a gente está na mesma situação que eles, mas eles que estão ali recebendo, eles acham que todo mundo que está ali tem, tem condições, né? e é o momento da gente sentar e conversar com eles e, e mostrar para eles que nós somos todos pães, só que a, a própria hora do café já faz a diferença, porque tem o café para os trabalhadores lá atrás e o café para eles lá na frente, e parece que não é nada, mas é, né, e a gente vê pessoas assim, que quando um deles ia lá para trás, porque lá atrás fica o banheiro, ia, e, e pegava o um pão ou alguma coisa dos trabalhadores, tem gente que olha com, tipo assim, o que você está fazendo aqui, sabe? Então, é, a gente vê muita coisa nessa parte de entrega de cesta, que é algo assim que deveria ser, Bem, bem interessante, bem legal, sabe? Mas, assim, a, a gente vê muita mediocridade né? em tudo. Porque nós somos assim, né? A nossa condição. E é, a gente fica revoltado, né? A Cláudia fala que ela é revoltada, mas, assim, tem certos momentos que a gente fica revoltado, né? É, é lógico que existem trabalhadores ali que são maravilhosos, que sabem a vida de cada um que está ali. Né? que eles se abrem, que eles conversam, que eles contam histórias né? e que, que, que liga para casa da pessoa e que, que pergunta as coisas, né? Assim, é uma dessas pessoas a Gabi ela, assim, né? Que que faleceu, mas tem pessoas assim que você vê muito orgulho, muita vaidade, sabe? Muito egoísmo também. E, e a gente fala assim, não tem como a gente fazer enxergar porque a pessoa já está ali, com tudo na frente, né? e não vê, não enxerga, né igual o Zé falou, que tava lá no, no ônibus e passou e viu. Ele se sensibilizou. Quantas pessoas passam ali e não vê? É, às vezes, a gente, igual eu falei para vocês, eu tenho um certo, certo problema com doença. Teve um, um senhor que ele teve um ataque pilético aqui na rua. E ele era assim, via na rua, a gente chamava ele de de Splish Flash, porque ele ficava cantando aquela música do Split Flash, do... Do Roberto, então ele vivia na rua cantando essa música, a gente não sabia o nome dele e falava, "Ó, oh, lá, vem um splish flash e um dia eu tava aqui na rua era de manhã e esse homem teve um ataque pilético se eu ver uma pessoa passando mal ou doente, eu fico doente junto, fico paralisada eu não sei o que fazer, eu fico parada assim e ele começou, eu falei, meu Deus e agora, o que, que eu faço? Eu não conseguia fazer nada eu fiquei parada, olhando ele lá e a única coisa que eu consegui fazer foi uma oração. Eu falei, meu Deus, me ajuda, o que, que eu vou fazer? Eu não consigo sair do lugar. Fiquei em choque, né? E aí logo veio alguém e ajudou, sabe? Eu agradeci tanto a Deus, só que eu falo, às vezes eu tento fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Mas se você pelo menos faz uma oração, uma prece e pede ajuda, o socorro chega, né? Até o momento você poder ajudar, né? Então, a gente tem que ficar de olho mesmo ao nosso redor, porque essa caridade, essa carência, essa caridade, né, ela está em todos os lugares, ela está presente até na gente mesmo. A gente carece de uma porção de coisas. É né, que eu acho que é isso que o Sidney depois vai falar, né, que vai sair da esmola. Então, mas, né?
2: é, Eu tô aqui pensando sobre situações em que a gente falou muito sobre a esmola financeira, né, de ajuda e tal. E eu fico pensando também o né, que eu considero esmola é, no seguinte aspecto. Essas pessoas que têm dependência emocional de, um, de uma outra, sabe? E que ela mantém uma relação às vezes abusiva, às vezes pouco produtiva e etc e tal, em função de ter uma relação ou em função de ter alguém por perto. E como a gente falou desse poder, existe o outro lado que sabe disso, sabe dessa dependência, sabe da, da necessidade do outro e trata a relação como uma esmola. Né? Então, assim, ela, eu já falei isso aqui, eu considero pouco inteligente, especialmente das meninas, no meu caso que são é aquela mulher que vai se relacionar com o homem e ela acha que toda a obrigação dela, ela cumpre simplesmente por estar. Ela está ali, ela está cumprindo a função a que ela se propôs. Ou seja, ela não se esforça para nada, ela não procura entender o outro, ela não oferece nada. Ela só está ali. Isso é um exemplo banal dessa esmola que eu estou dizendo. Mas você tem milhares de pessoas aí que vivem em condições mínimas de, de, amor, de amorosidade simplesmente para ter alguém do lado. Simplesmente para ter alguém para apoiar. Ela não está recebendo nada, de fato. Né? Ela cria uma dependência... É emocional, eu acho. E esse é um outro caso também que eu considero esmola. Né? Você vê que aquela relação não é produtiva, mas a pessoa se mantém ali porque ela se agarra ao, aos pequenos, ao que ela considera muito grande. mas né? Não evolui para mim. Uma das coisas que a gente... A
1: nossa raiz aí cristã, é, judaica, hebraica, enfim, né? judaico-cristã, a gente for ver na história do povo hebreu, eles não davam nada para ninguém. Era um povo que só queria acumular terra, acumular bens, eles queriam. E tudo isso calçado em que Deus estava mandando para eles, né? Eles eram abençoados quando eles tinham mais terras, mais escravos, né? Porque eles não tinham funcionários, eles tinham escravos. E, e o povo grego por exemplo né a gente sabe aquela história do pão e circo então a gente vai dar essa esmola que vamos dar pão e circo que o povo fica fica feliz e isso era uma ideia que estava que está encrostada no consciente coletivo né se a gente for olhar pelo lado a sombra que, que, que envolve o planeta um, do, um dos elementos é esse daí que Jesus Cristo veio combater porque até falando dessa dependência emocional que o Sidney falou, né? como era um povo que estava tanto esperando a vinda de um, de um Messias né? para se libertar, e eles achavam que ia vir naquela, naquele esplendor de coisa, e quando eles perceberam né? que Jesus veio ali na dele, no meio do povo, muitos não aceitavam isso porque eles queriam manter um status de rei, de príncipe, de, que ia dominar tudo. E quando é, é, o, o Pilatos lá falou para pra, as pessoas escolherem entre Jesus e Barrabás, né? Botou ali na, 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 deu, na, deu a devolutiva de quem dava mais para aquelas pessoas, se era, se era Barrabás ou se era Jesus, a humanidade escolheu ele porque Jesus não estava dando aquilo que eles achavam que eles mereciam. Era muito pouco. Tudo aquilo que Jesus trouxe para eles era muito pouco. Eles não queriam aquilo. E foi considerado como uma esmola. E a gente sabe que a intenção do Cristo era totalmente diferente disso daí. O ser o ser se doando, o ser mostrando o que é se doar. Né? Quando, quando ele diz que se baterem na tua cara, você deu ao outro lado, né? é um ato de, de, de reversão de valores para pessoas que estavam esperando os ganhos na matéria, os ganhos na, 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 no poder do, do, sobre o outro. Porque, na verdade, o que eles queriam é ter poder sobre as coisas. Né? sobre as pessoas né? nem sobre as coisas, eles queriam ter poder sobre as pessoas eles queriam voltar a dominar as pessoas, escravizar as pessoas e Jesus veio libertar a todos né? lutando justamente contra essa cultura, dessa prisão então até esse, esse esse ato primitivo que a gente tem no mundo material de se doar ele se torna uma prisão e as pessoas começam a se sentir obrigada a dar né? porque se ela não dela não é politicamente correta, ela não está na crista da onda, ela não está, ela não tá fazendo o que os outros estão fazendo. Então eu preciso fazer uma doaçãozinha aqui, uma doação ali, né? mostrar o que eu estou fazendo. E enquanto a, a, a verdadeira caridade, né, não, é, ela é de ser para ser, né? Ela é de frente, ela não é de cima para baixo, né? eu olhando de cima, e até no saber, né? Quando a gente começa a transmitir os conhecimentos, as coisas, a gente precisa ter um filtro de aonde vai a minha vaidade em mostrar o meu poder de saber e onde eu quero realmente auxiliar aqueles seres a crescer. né? Tem, tem toda a diferença. E isso tem muito efeito nas pessoas, né? Eu ouço muito dentro do... uma coisa que eu falo muito dentro do centro, né? As pessoas falam assim, ah, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito nos Espíritos. Enquanto eu estiver acreditando, eu vou estar condicionando tudo isso a fatos. A partir do momento que eu souber, que eu disser assim, eu sei que Deus existe, eu não condiciono mais a nada. E aquilo já está em mim. Eu sei que os Espíritos existem, eu sei que eu me comunico com os Espíritos, eu sei que Deus está ali, eu sei que que a doutrina espírita é tal coisa, quando eu passo a saber, e esse saber só vem através de vivência. Enquanto eu estou no acreditar, eu estou em enfados. Me falaram, eu vi, eu acredito. Eu acredito, mas eu condiciono tudo isso a coisas. Então, eu preciso, nesse ato de me doar, eu preciso saber, fazer a coisa com sabedoria. Isso será caridade. Enquanto eu condicionar esse meu dar a coisas e a condições,
3: ela vai ser esmola. Não, eu ia complementar a fala da Carla, né? Quando a Carla fala que as pessoas não, não vêm, né? Que as pessoas são... Que, por exemplo, o Zé conseguiu enxergar né a pessoa ali que estava mas que muitas vezes né a gente já falou sobre isso né o quanto eles são invisíveis né são os invisíveis da rua é você eles estão ali mas normalmente a gente não vê né ou não quer ver né que eu acho que é o que é mais comum e quando eu eu, eu trabalhei em uma época com um projeto de alfabetização de jovens e adultos né quando eu estava em Santo André e, e nesse projeto, a gente ia até as comunidades para poder convidar as pessoas para participar, né, da aula, é, e a gente ia fazer matrícula dentro da comunidade, então, é, a Gamboa, acho que todo mundo conhece, né? é uma comunidade bem grande lá, na, ali na, na Vila Assunção, e é, é realmente ela, ela mostra desigualdade, né porque você tem a Vila Assunção, que é um bairro todo, né e você tem ali logo a, a Gamboa, que é, que é uma favela muito grande, enfim. E a gente ia fazer esse trabalho lá na Gamboa. E, e aí uma coisa que eu achava interessante é que esse grupo de, de, de pessoas né? da, do, do projeto que fazia comigo, tinha algumas pessoas que falavam assim ah eu odeio esse dia eu odeio esse dia da gente ter que ir lá sabe ter que ter que ficar lá andando no meio daquele lugar e tal e eu fiquei pensando né eu nunca tinha participado né eu, eu fui dois anos né e é meu primeiro minha primeira participação e eu achei tão tão interessante a forma como como eles recebem a gente lá sabe, porque você tá indo até eles, né, e aí eles, eles, eles têm tanta, tanta alegria de que você tá, a professora que tá lá na escola tá aqui, vindo da minha casa, e eles queriam, de todo jeito, que a gente entrasse e, e, e tomasse um café, fizesse alguma coisa, sabe, o tratamento deles era tão carinhoso, tão carinhoso, que eu acho que, é o que eu falei, eu saí desse dia... Gente, foi muito mais muito mais para mim do que para eles, né? No sentido da, da não era uma caridade material, mas uma caridade intelectual. Mas assim, é, é... e tinha gente que falava assim para mim, ai, não entra lá não, não pega o que ele vai te oferecer. Gente, era tanto amor que era colocado naquilo. Era um cafezinho num copo simples ou um pedacinho de pão, sabe? E a pessoa fazia aquilo para você assim que se você se você eu jamais teria coragem de olhar para a pessoa e falar não, eu não vou comer na sua casa, não, eu não quero, não, eu não vou entrar. Gente, sabe, arrumava as coisas para você poder entrar, sentar um pouquinho. Então, é, como que a gente faz esse trabalho, né? A gente faz esse trabalho pensando que isso é um peso, é um fardo? Ou a gente faz esse trabalho com amor, com dedicação, acreditando que que o que você está fazendo é, faz a diferença e ao mesmo tempo recebendo tudo aquilo que eles estão, a gratidão que eles têm por você. Eu, por exemplo, eu, eu entrava lá na, na comunidade, eu podia deixar meu carro aberto. Eles falavam para mim, né? Porque lá eu tinha, na época eu tinha o chevetão, né? Aquele chevetão lá. Aí, é, o Zé teve, o Sidney também teve, né? o Alexandre também Então, enfim, eu usava o chevette do Alexandre Aí a gente tinha aquela trava, né? Aquela trava, lembra? Não sei se vocês chegaram a usar, que botava no pedal e tal, né? E um dia eu cheguei para dar aula eu tava meio atrasada Eu correndo lá para botar a trava Aí o cara bateu no vidro assim e falou assim para mim Ô professora, eu falei, pois não? Ele falou assim, precisa disso aí não eu falei, do que? Ele falou de pôr a trava? Pode deixar seu carro aberto, ninguém vai mexer. Né? Então, assim, eles tinham um respeito tão grande por mim, né? pelo papel que eu exerci ali na, na comunidade, né? Que, que era uma coisa... Então, assim, você vê, a forma de gratidão deles era essa. Né? Nós vamos cuidar daquilo que está ali. Né? Às vezes você, você fala, ah, não, mas é... Ah, você vê é bandida, não sei o quê. Gente, mas... Às vezes, eles não têm como... A forma deles de, de agradecer é essa, né? Então, a gente tem que parar para ver e receber também. Porque eu acho que é como a Carla falou, é muito mais a gente que está recebendo do que a gente está dando, gente. Né? É uma coisa tão bonita quando você consegue descobrir isso, a conexão que você tem com esse amor que eles têm pela gente, as crianças têm, né? As pessoas são gratas pelo 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 que a gente faz, que não tem não tem nada no mundo que pague, gente. É uma vibração que que reverbera por tempos na gente, em mim reverbera, sabe? Então assim, eu acho que todo mundo devia devia parar um pouco e passar por uma experiência dessa. Porque é uma coisa tão transformadora, gente, né? Apesar que a gente sabe, né, que nem todo mundo vai ter essa abertura, enfim, mas, né, a gente também tem que tem que estar tá aberto, tem que estar tá disposto, né? Porque senão fica difícil a gente também só só critica, só reclama, só faz faz mas Faz né de qualquer jeito. Eu acho que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que envolver o amor e a gente tem que enxergar as pessoas. Porque o simples fato de você entrar na casa da pessoa e tomar um café, eles não são mais invisíveis. Você está vendo eles. Sabe? É uma coisa muito Posso? simples. Pode, fica à vontade.
2: Tem um outro lado também que eu considero de uma arrogância sem tamanho. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse pensamento, que é o seguinte. Todos nós... Somos de origem muito pobre, certo? Já falei aqui que a gente é a esquina do mundo, né? Mas, enfim, pobre, muito pobre, pobre mesmo, rico no mundo é 1%. Né? Milionário no mundo é 1%. Então, 90, os outros 99, em tese, são pobres, ou no máximo classe média e aí tem esse esse discurso que você está falando você fala assim ah, não, entre aí não, você não vai comer isso que estão te oferecendo porque cada um de nós na sua arrogância infinita, se coloca numa posição de dizer assim, não, mas eu sou melhor que ele eu não preciso dessas coisas e a Carla falou o Jairson falou que é a arrogância de qualquer lado, né? seja do lado espiritual, seja do lado pessoal, seja do lado monetário, é arrogante. Se a gente olhar, de fato, é arrogante. Porque, assim, primeiro que, se, o José falou isso há muito tempo atrás, se nós formos criados todos iguais, pelados, etc., perante Deus a gente vai criando esses essas pequenas castas essas pequenas valorização valorizações eu então, assim, não mas eu não vou me, suje, me sujeitar a isso onde que eu já se viu eu vou entrar numa casa e tomar café frio num copo de plástico onde já se viu que eu vou comer é, uma comida feita nesse fogão onde já se viu que eu vou conversar com essa pessoa que fede e outros tantos atributos que a gente coloca, né? Só que a gente não é primeiro espiritualmente a gente somos todos iguais perante Deus, certo? Então fomos criados à sua imagem e semelhança, então só só isso daí já já seria uma aberração. Aí a, a aberração maior nossa, do, do menino né que acha que, que ganha dois salários mínimos, ele tem privilégio sobre um determinado uma determinada pessoa ou porque ele estuda na escola X, ou porque ele tem o tênis Y, ou porque ele comprou uma camiseta, não sei sabe, essas coisas, coisas materiais né? e, e aí, fala assim cara, nós todos aqui somos todos muito pobres é circunstancial. Eu já vi, já nessa época pós-pandemia, a gente tá falando da fome e tal, não sei o quê, mas eu já vi gente perder patrimônio de 40 milhões em dois anos. Patrimônio familiar. O cara não tem como encarar a família. Como que eu digo para minha família que o negócio, da nosso negócio não existe mais e mais que isso. Não é que ele não existe. Ele não existe ele tem dívidas impagadas no nosso cenário hoje. Entende? Então, a, a dor da pandemia atingiu a todos, em maior ou menor grau. Aí eu concordo. Qual é a primeira... A primeira atitude? Vamos matar a fome primeiro, porque a fome não espera até amanhã, como diz o padre, né? a, a, a fome é três vezes por dia, pelo menos, não é na semana que vem. E tem a, a saúde, o oxigênio, é hoje, não adianta ir buscar o oxigênio de pé, e pôr no lombo, porque ele não, che não vai chegar a tempo para o seu familiar, cara. Você pode gastar 3 mil reais num, num tubo de oxigênio, que se você não tiver quem traga, não adianta, você não vai trazer no lombo. Entende? Então, é, eu queria só propor essa reflexão e, partindo para o roteiro do José aqui: tem limite do que a gente pode ou deve fazer como caridade ou a gente deve fazer a bel prazer?
4: Eu acho assim: acho que é o limite é a pessoa. Assim, é, a pessoa, no seguinte sentido. Pensa na, vamos pensar na viúva de novo ela, ela, ela poderia dar mais? poderia mas ela não deu ela foi no limite dela Que, que é, assim. não adianta também você né, se matar literalmente em, em nome da caridade não, aí também você não está sendo caridoso com você, você tem que ter uma sua caridade. algo parecido, é com. Por exemplo, quem viaja avião sabe, é que pra, pra, pra alguns pode parecer um absurdo, mas não é se tiver algum problema na aeronave e despressurizar, vão cair as máscaras, para então, quem você tem que colocar primeiro? Quem é que fala, não, vou botar no meu filho primeiro, não, meu camarada, você tem que botar em você. Se defenda primeiro para depois se defender o próximo. Então, eu acho que assim, o limite é a pessoa nesse sentido. Cara, assim, você tem que estar tá íntegro para poder ajudar. Então, você tem que ser caridoso sem comprometer a sua integridade se a partir do momento, se a sua ação caridosa, enfim, a sua doação está te comprometendo, seja física, moral, espiritual, ou em os mentes que vocês quiserem, aí é o limite. Para. Você não pode ir além disso, porque senão não, vira um suicídio, entre aspas. Né? Você fica um suicídio é, como é que fala? Não é o, com, tinha um nome, né? Tinha um termo, daqui a pouco eu lembro. Que não é aquele suicida com, com culpa, mas é com dolo, não é com dolo, mas é com culpa. potencial. Ah, daqui a pouco eu lembro. É... Involuntário, tá? enfim. Por quê? Porque esse é o limite, eu entendo que esse é o limite. O Você... limite do conforto. É, por exemplo, a, a viúva, quando chegou lá e de deu o falou: Isso aqui é, é o meu limite. Porque, além disso, eu não vou estar aqui amanhã para doar, por exemplo. E é importante que eu esteja aqui amanhã para doar e depois de amanhã e depois depois e assim, esteja do, uma frequência de doação. Então, esse é o limite, consistência. Sim. Que você não se de, não se de, degrida, de, de, degrada, melhor dizendo, eu ia falar de denegrir, né, junto de suas. Você não se autodegrade você não se denigra, denigre, enfim, a ponto de não poder fazer mais a caridade. Acho que esse é o limite.
2: Eu não sei se tem limite, é e acho que se eu acho que eu concordo com a consistência eu não concordo com o limite se a gente for colocar é, for olhar é, o limite nosso vai ser sempre mínimo né vai ser sempre o mínimo possível né? pouquíssimas são as pessoas e essas estão na classe dos missionários para gente que dão o máximo. Então, é esse famoso equilibrar de pratos que eu sempre falo, de, de você cuidar para que nenhum caia e, e conseguir manter tudo em perfeita rotação. É muito difícil. É, eu acho que a gente tem, justamente por ser um país pobre, miserável, a gente tem que esse olhar caridoso para as coisas. Para a vida, para as relações, para as necessidades humanas. É... Pouco importa de quanto. Né? Porque é isso. Ao longo de 70 anos, se você viver 20 com pensamento caridoso, você vai conseguir algo. Né? Até florestas com com 20 anos, conseguem renascer. imagine um ser humano. Então, se a gente mantiver esse olhar caridoso para a vida, e é engraçado porque a gente, de novo, é um pensamento egoísta, porque a gente fala assim, ah, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ajudar. O dia que eu tiver posse, eu vou ajudar. O dia que eu... Mas, como tudo na vida, requer preparo, né? Então assim, se você não se preparar para esse dia perfeito na, na sua concepção você não vai dar o primeiro passo nunca né? aí fica fácil